0: Hola qué tal, bienvenido a Licorne la vívida. Hola qué tal, bienvenido a. Ay bueno cariños cómo están ya listas con el café y el churro para escuchar güey estamos en la celebración hoy que estoy grabando esto que es 28 de junio pues estamos con todo esto del orgullo gay no este o el orgullo de la comunidad o el mes del orgullo. Ok. Uh, eh, tenía preparado como que un tema diferente, más enfocado a pequeñas historias de cómo las personas salieron del closet, cómo fue su proceso, cómo se sintieron al principio, qué pasó, pero uh, vaya, soy pendejo y olvidadizo, así que se me olvidó. Ay. Sí, ya quisiera que no me escucharan nada más a mí Y que escucharan otras personas Pero bueno, ¿quién soy yo para exigir a las personas que participen? No Que me hagan un espacio de media hora para platicar conmigo Yo sé que soy cansado y fastidioso Bueno, ok Este... Closet Salir de él Una vez me, me preguntaron, o una amiga la que grabó este hermoso intro... Que ustedes escuchaban al principio del podcast... Y me dice... Estábamos comiendo... De hecho... Era, es una amiga de la universidad... Y empezamos a hablar... Y me dice... Freddy... ¿Y qué dijeron tus papás cuando les dijiste? Y yo con mi taco de barbacoa en el hocico... Decirles... que de qué? Sí, güey... Cuando les dijiste que eras gay... Y le dije... Yo no soy gay... ¿Estúpida? <risa> y me dice... Ay güey, lo siento, perdón No me gusta poner etiquetas, pero A veces a uno le falla, ¿no? Discúlpame Y yo le dije Es que no veo la necesidad de tener que decir Porque un hetero no no dice Mamá, papá Me gustan las mujeres No, José No sé si han visto ese Ese sketch de El mundo al revés Guilletero, búsquenlo. Es de Enchufe TV, está buenísimo, me encanta. Entonces los heteros no tienen que decir nada. Uno entiende que si tienen pareja es una chava, pero ¿por qué tenemos que decirlo? ¿Por qué tenemos que salir? ¿Por qué tiene que ser así? Y antes no lo entendía y ahora lo entiendo. ¿Por qué? La falta de aceptación evidentemente Porque no queremos dar sorpresas O porque nuestros padres tienen una idea De lo que quieren de nosotros Cuando me dijeron ¿Cuándo le vas a decir a tus padres? Me acuerdo que yo dije No tengo la necesidad de decirles ahorita Pero si les tuviera que decir Le voy a decir cuando encuentre a alguien Que valga la pena Alguien por el que diga Ok, me la arrojo ¿Por tienen que saber esto? Uh, somos una familia cristiana este, No somos Súper religiosos este, Pero sí Bueno, ¿no? sí Somos algo religiosos Bueno, al menos mi hermana y yo Ascendimos a varios puestos Dentro de la iglesia y la congregación Mi hermana todavía tiene cargos Un poco um, Importantes dentro de la congregación entonces sí era como que sabíamos lo que implicaba no para las creencias se respeta todas las creencias y realmente sigo creyendo en Yahweh pero en, en sus leyes y en, en ir a la iglesia como que más bien las leyes de la iglesia y lo que te ordene, cómo te lo pone y cómo te establece todo. Tengo mis dudas, tengo mis dudas, bastantes dudas que no son aclaradas, ¿no? Porque pues no son necesarias. Bueno, el chiste es de que ella me hizo pensar en cuándo voy a decir qué. Y empecé a escuchar historias. Y escucho historias de personas que antes ocultaban lo que eran. ...su personalidad... ...sus modos... ...sus manías... ...sus gustos... ...lo ocultaban completamente... ...y yo decía... ...creo que no tengo la necesidad... ...de salir del closet, ...porque no me considero... ...que estoy dentro del closet. ...y porque... ...esto... ...bueno... ...no, no es con... ...el fin de meter estereotipos... ...no... ...pero hacía cosas... ...que evidentemente... ...no eran de... ...de la visión... ...de un varón... ...dentro de mi casa... Sí, punto número uno, yo la verdad siempre he halagado a las personas por su belleza, sean hombres y mujeres. De hecho, una vez mi mamá me dijo, ¿pero qué? ¿Parece que te gusta José? Y yo así de, no, pero está guapo y no lo vamos a evitar. No vamos a decir que no, o oh, así. Nunca oculté, les digo, para nada mis gustos en nada. En nada Si sí, mmm, Me acuerdo porque esto fue Algo que, que, que fue impactante Era un niño, me cuidaba Mi prima favorita, Marely Y me acuerdo que rompieron una piñata Agarré las tiritas de esas piñatas de estrella Porque soy trentona Entonces en mi mundo No te hacían piñatas de Elsa Ni, ni de Buzz Lightyear ¿no? Tenías piñatas de estrella Y la piñata de, de, de globo y me metí en el short este, Estas tiritas de papel Tenía estas tiritas de papel en el short Y empecé a moverlas Y mi prima me agarró Las quitó y dijo No hagas eso, Alfredito Guarinchi. No hagas eso, Guerinchi. Eso es de niñas Y de jotos Y yo me quedé ¿Por qué? Fue una de las pequeñas preguntas que me hacía de niña, ¿por qué? Porque las niñas tienen que tener sus privilegios y yo no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo ser así? Y ya, pues seguía caminando, ¿no? Uh, luego cuando le dije a mi mamá, oh, quiero estudiar violín. Y mi mamá me dijo, es que ese no es un instrumento de hombres. Y le dije, perdón. Ahí sí, tengo que admitir, me metí en un papel machista para demostrar un punto de que realmente los instrumentos no tenían género porque le dije discúlpame, pero es que antes las mujeres no tenían privilegios de tocar nada Ellas solo tenían que ser bonitas y mover abanicos Sí, pero si quieres que no lo toque, no lo voy a tocar Igual finalmente tú tienes que pagar Tenía como 11 años y le dije eso Que al principio los instrumentos no tenían género Las túnicas no tenían género Porque hay ropa para hombres y ropa para mujeres O sea, antes solo era un pedazo de tela enrollado quién lo dice ¿No? Entonces vaya, siempre defendí esta parte y esta postura uh, Hasta... El punto en que encontré a alguien Y dije Le voy a decir a mi mamá que tengo a alguien Y dije Creo que es la oportunidad de decirlo ¿Por qué? Porque sabemos que a veces no vemos cosas O no queremos ver cosas sí Y yo quería que mi mamá me viera Porque Hubo un tiempo en que me estuve insistiendo mucho En encontrar a alguien y tener hijos Entonces ya fui Y le dije Mamá este Encontré, no le dije soy gay Yo le dije Me enamoré de un chico Y mi mamá me dice Ya lo sabía tus, Tu comportamiento ha cambiado últimamente Ya no dije nada Pero es que solo estaba enamorado No es que me volví más loca, no es que me compré tacones, no es que estaba escuchando a Gloria Trevi y Alejandra Guzmán. No, realmente solo estaba enamorado, estaba ilusionado, estaba feliz. Y le dije, te vengo a decir y no importa si te pierdo. No importa si me dejas de querer, aunque lo temo, no me importa. Sí, y nomás te lo voy a decir a ti porque eres la única que me importa para que sepas que ya... Tengo a alguien a quien quiero. Y mi mamá era como, de, no te puedo dejar de querer. No estoy de acuerdo, pero no te puedo dejar de querer. Y me acuerdo que empecé a llorar porque fue de esas pequeñas demostraciones donde dices, para empezar, tienen que saber varias cosas. Mi mamá hace comentarios culerísimos. Pero cuando vives con ella y cuando la conoces, aprendes que ese comentario culero es amor. Uh, anteriormente, ese comentario a mí me había hecho uno que me dijo: Eres una mala persona, Alfredo. Eres una muy mala persona. Y me le quedé viendo y dije: Sí, soy tu hijo. Y ella me dijo: Lo sé, sé que eres mi hijo. No intentó cambiarme No me intentó hacer una persona amable O detallista O simpática Me dejó ser yo Y siempre me demostró su cariño ¿no? Siempre me demostró que ha pensado en mí Aún lo hace Entonces a mí esas palabras Esas palabras para mí Yo sé que todos quieren escuchar a sus papás decirles Te acepto Estoy de acuerdo contigo y te apoyo Pero yo conociendo la formación de mi mamá Hiper machista Bueno no Muy machista, no voy a decir hiper Porque todavía tiene como que ciertos Eslabones Tiene esa parte un poquito machista eh, Cristiana Este, evangélica Pentecostal Apostólica Y de rancho ah, Más conservadora aún Que me diga eso, para mí ya era un super logro le incomoda, aún le incomoda hablar de los temas Este... No, obviamente no, no es como que me siento con ella Y digo, ay mamá Oye, hice por primera vez mi lavado Con eh, solución fisiológica Y no sabes qué limpio, qué rico Qué deli No, 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 no pero este... Le puedo hablar de Del chavo que me gusta O que me gustaba Y se pone incómoda, entonces Eso fue algo que ella sí me dijo Me va a costar trabajo todavía entonces, con calma Y también me dijo Y por favor eh? No te aloques Compórrate Y creo que esta es la idea que muchos tienen ¿no? Que uno confiesa que es gay Y empieza a aventar purpurina Y, y brillantina Y todo lo que termina en tina o Empieza a usar tacones Y encajes Y... Y yo sí me quedé viendo y le dije, pues ¿qué piensas que voy a hacer? Y me dice, no lo sé, solo quiero que te cuides Y, Y todavía me lo dice, todavía me lo dice Todos los días me dice que me cuide La última vez que hablé de ella sobre un hombre Me acuerdo que me dijo esto Le dije, sé que te incomoda el tema pero quiero que me escuches. Y me dijo, sí hijo, te escucho. Y también escucho todo esto. Porque obviamente es la, ella me escucha. Si estar incómoda, y yo puedo escuchar algo que tal vez me llegue a incomodar, ¿no? A mí se me hace lo justo. Y me dice, Todos los días le pido a Dios porque te restaure. y me acuerdo que le dije, síguelo haciendo, por favor. Porque yo, durante años, le pedí que me restaurara. Cuando sentía que ser gay era malo. Cuando pensaba que lo que yo sentía era pecado cuando me hicieron creer esto. Yo le pedí mucho, entonces le dije, tal vez te escuche a ti. Digo, porque durante 28 años a mí no me escuchó. No hizo nada y no cambió nada. Y de hecho, de mis oraciones, era la única que había. Y hasta que comprendí algo, cuando ustedes leen, les sugiero que lean la Biblia, no solo nieguen todo lo que de, piensan que es malo, hay que estudiarlo también para contraargumentar, hay que conocerlo. Es como cuando tienen a esta chica que les cae mal y evidentemente la conocen, o sea, solo por eso le pueden tirar mierda. O al chico, no a su amigo, no, no le tiran mierda por nomás, la conocen para poder tirarle mierda más a gusto entonces eh, yo cuando leía la Biblia me di cuenta que el Antiguo Testamento donde está toda la parte de las leyes, el Pentateuco eran leyes sanitarias y algunas leyes que iban en contra de las actividades de otros pueblos pero es cierto, dentro de los diez mandamientos que rigen a todos los demás no hay algo en contra de, de lo que hacemos o sentimos, llamar amar a alguien de nuestro mismo sexo y hay una historia que nadie ve. ¿Por qué? Porque tal vez son ciegos. Pero lo voy a decir así. Yo sí creo que en, en la Biblia en antigüedad mm. se viera mal la cuestión del sexo anal en cuanto a las religiones hebreas, que es donde sale la religión cristiana. Porque estoy hablando ahorita nomás de religión cristiana. Pero por Cuestiones de sanidad Yo pienso que cambiaron todo y le dieron malicia A procesos sanitarios Digamos, todos hablan de que ah, La mujer Es impura durante su regla Y no tiene que salir de casa Y se tiene que bañar Pero alguien ha leído que también el hombre Cada vez que yacule es impuro y tiene que lavarse y que si se sienta en una silla, esa silla se tiene que quemar y tiene que permanecer en casa. No, ¿verdad? Nadie habla de eso. Y yo sospecho que habla de los sueños nocturnos. De esas pequeñas evacuaciones de líquido preseminal y semen que tenemos en noche durante la pubertad. <coughs> Perdón, pero nadie habla de eso. Entonces yo dije, ok, sexo anal en la antigüedad. Sí suena riesgoso y más que nada en esos pueblos donde el agua pues no es como que estaba a la vuelta de la esquina. Sí, por eso toda esta simbología del agua es muy sagrada. Entonces dije, no, se entiende, yo entiendo esta parte. Porque nadie ve la parte del amor. Y van a decir, güey, ¿dónde sale amor gay? No sé si sea amor gay, pero sale amor entre dos hombres. Porque dice que David amaba a Jonathan. El amor que tenían, que tenían David y Jonathan entre ellos era más grande que el amor que sentían hacia las mujeres. Y uno dice, no, oh, es sí, super amistad. Y yo así como de, no creo, no creo que sea super amistad. Yo pienso que había algo más. O sea, para llegar a ese punto... De más que a las mujeres no Y pueden salir y pueden decir Güey, sí, es que el pensamiento machista de la época mmm, Pero en la Biblia Sí hay machismo Pero no tan así No tan marcado no que yo haya checado Entonces para mí yo digo Pues si Jonathan y David se pudieron amar más de lo que amaban las mujeres Siendo hombres heterosexuales Pues perdón, cariño Pero entonces ahí hay otra joyita ¿No? Y no estoy aquí para convencer de cambiar de fe a nadie Les digo, realmente yo sigo creyendo en Yahweh Ya, Jehová, Dios, el Dios eh, abrámico, judío cristiano En él sigo creyendo, la verdad, no, no ha cambiado nada ...porque comenté esta parte... cosa ...cuando era niño... ...cuando era joven... ...veía que lo que yo sentía era mal... ...porque alguien me dijo... ...está mal lo que sientes... ...pero cuando te pones a leer... ...y te pones en oración... ...y pides a Dios que te ilumine... ...llegan estas aclaraciones y dicen... ...no... ...no puedo estar mal... ...y no puedo tener tan poca fe... ...que no me lo quite... ...¿sí? ...y luego... ...¿cómo puedo tener algo... ...que no es parte de mí... ...no quererlo y seguir teniéndolo... ...o sea como una enfermedad... ...¿por qué dice la Biblia que oh, o no, más bien porque no me acuerdo en qué versículo y qué dice entonces voy a decir o oh, así me lo enseñaron porque pues, así sí me lo enseñaron que si tienes una dificultad de tu vida es para que Dios se glorifique pero yo dije ok pero no quiero esto cuando me lo vas a quitar glorifícate Quítamelo, quítamelo ya pero bueno Hay otras historias creo que más tristes y más feas donde las personas sufren Yo no Realmente no me molestaba que me dijeran maricón Que me dijeran que joteaba Porque entendía que no era igual a ellos Yo entendía que no sentía lo mismo Sí es ofensivo, la verdad, pero no me dolía Una vez discutiendo con mi mi hermana, eh, me acuerdo que ella ya no vivía con nosotros, se salió y dijo, es que eres un maricón, ¿por qué no te empiezas a comportar como hombre? Pareces un joto. Y yo me quedé así como de, se nota porque lo soy. Yo nomás sonreí. Nada, nada dolió porque son palabras feas, pero era la verdad. Era la verdad. Soy así, ah, me gustan los hombres. ¿Qué puedo decir? No hay nada, no hay nada que ella no haya dicho. Mi hermano me dijo lo mismo. De hecho, mi hermano encontró mi porno gay. Él no me dijo nada hasta que tuvimos una discusión. Pero así se los voy a decir, que ellos tuvieran esta idea de mí, a mí me liberaba. Porque yo decía, no lo tengo que ocultar, no tengo que ocultar nada, ellos lo intuyen. No me tengo que comportar diferente a como soy, por eso yo nunca tuve la necesidad de comportarme diferente. Porque ya, de- ya recibí insinuaciones. De tíos, de tías, de primos, de mis hermanos, entonces, de amigos Entonces yo seguí siendo quien era Por eso tal vez yo no sentía la necesidad Tal vez alguien que, que no decía lo que era Y jugaba otro papel y la persona se lo creía. No tenían que decirlo, pero yo, lo, yo no tuve la necesidad La gente me veía y no se puede ocultar Se siente y huele La verdad Pero bueno, al final creo que todos quieren tener también esas historias trágicas, desgarradoras Les podría contar algunas, pero no son mías Y si las personas que me las contaron no, me quis- no quisieron contarlas Tampoco soy nadie para contarlas Solo diré que otros Se hartan de sus vidas Lo confiesan Para poder tener una justificación De huir de ellas Otros tienen problemas más grandes Y los dicen Cuando el problema más grande Puede opacar esta mala noticia Para los padres Creo que hasta cierto punto Lo que más les afecta a los padres Es que no podamos seguir Procreando descendencia Yo creo que que a mi madre es lo que más le afecta Sí Mi salvación, no lo sé No creo que Yahweh Nos haga sentir esto a muchos de nosotros desde niños Para condenarnos al infierno por siempre o conternarnos a una vida de infelicidad, viviendo algo que no somos. Eso yo no lo puedo creer. No puedo. Pero bien... Creo que resumí muchas cosas, pero bueno... ¿Qué les puedo decir? A continuación les dejaré la historia de otra persona que nos dirá cómo fue Cuando dijo al mundo, soy una linda unicornia Ay, perdón, yo sé Tiene que ser un tema serio, pero no puedo, no puedo, lo siento, sorry Bueno, los dijo con ellos este. Ya, déjalo,
1: pongo, perdón Hola, bueno, muy buenas tardes o días o noches en la hora que estés escuchando esto. Eh, les voy a compartir un poquito de mi historia de cómo salí del closet. Por cierto, feliz mes del orgullo. Uh, arriba todos los unicornios y unicornias. <risa> ok, todo comenzó, bueno, para empezar desde siempre, desde siempre supe yo que era, que era gay. Siempre me gustaron los niños. Siempre fui diferente desde, desde que tengo memoria. Siempre pues, me gustaba jugar con las cosas de mi hermana. Veía a los niños del, del kinder, de la, de la primaria, de la secundaria. Y era como de... Ugh. Veía la, a los de las novelas y todo. Y era como de... ¡Wow! Y siempre supe que era diferente. Entré en la pubertad y dije... Ok, sí, soy gay. Sí viví una etapa en la... Un, una etapa en la que sentía muchísimo rechazo hacia mi persona. Como creo que muchos. Porque ya saben, vivimos en una sociedad muy machista, muy cerrada, muy católica, donde todo está mal. Donde el ser humano es malo. Entonces, pues yo reprimí mucho, eh, muchísimo tiempo esos sentimientos. Incluso llegué a tener una novia de manita sudada. Y sí, de manita sudada nunca hicimos nada porque desde siempre supe que no me gustaba la, la papaya. Disculpen, chavas, no, no lo digo en plan ofensivo ni nada, ya saben. <risa> y pues así, así fue la cosa hasta que cumplí 19 años. Ya fue cuando entré todavía en una crisis más cabrona, más así como que... Oh. Y pues me dije, a ver, a ver, güey, qué pedo, está sufriendo, cómo le hacemos, ¿no? Y dije, ya, a la chingada todo, o a sea, la verga el mundo. O sea, yo me acepto y me amo como soy y ya. Me declaro, soy gay. Y siempre lo he sido, feliz, ya. La primera persona a la que le dije fue una, a una prima que amo muchísimo, que es mi mejor amiga, mi, mi confidente. Somos como almas gemelas desde, siempre juntos desde chiquitos. Le dije a ella y fue como de, ay, qué bonito, ya sabía. Ya no sospechaba. Como ya sabe la historia, ¿no? Y la segunda fue mi hermana. También lo tomó súper bien. Y ya, ellas fueron como mis confidentes y empecé a salir con chavos. Tuve mi primer novio oficial. Porque antes, en aquel entonces, para los morritos que ahorita apenas andan llegando a los 20, <risa> a lo mejor no saben, pero existían Messenger y por allí este, conocías mucha gente, las agregabas, tenías. Y se usaba mucho lo de, ¡uh, oh, cibernovio! está muy de moda, no sé ahorita, ya, ya estoy chavo, ruco, pues. No, no se creen, tengo 30 años. Tampoco estoy tan viejo. Entonces, pues sí, tuve un cibernovio, pero pues X. Después ya eh, entré a la la universidad y conocí una persona, ya tuve mi primer novio. Y en casa lo presentaba como mi amigo porque no me animaba a decirle a mis papás. ¿Qué pasó? Que después de un tiempo mi mamá empezó a olérselas y dijo, no, estos no son amigos, aquí hay gato encerrado y el gato es querida. Entonces, pues empezó a acosar, en lugar de confrontarme directamente a mí, empezó a acosar a mi hermana para que le dijera qué onda, ¿no? Ya fue cuando dije, no, 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 a mi hermana déjala en paz, yo te digo, hablé con ella. Yo ya no vivía en la casa, o sea, cabe destacar que yo hacía muchos años que me había salido de con mis papás. Yo ya vivía en otra ciudad. Pero pues fui de vacaciones, les dije todo y literal me corrió de la casa, Sufrí maltrato verbal por parte de mi madre. Mi padre nunca lo... O sea, yo sé que él sabe, pero nunca lo hemos hablado directamente. Pero con mi mamá sí fue todo un proceso. Me, no hablamos en más de un año. Hasta que pasó un año fue cuando me habló por teléfono. Me pidió perdón. Y a partir de ahí, fueron otros como tres años de mucho trabajo y aguantar maltratos y, y aguantar mucho, mucho, mucho trabajo y esfuerzo para que al fin me aceptara tal como soy. Y aceptar a mi vida y mis novios. Me es muy grato comunicarles que ahorita, en la actualidad, ya puedo ir con mi mamá y decirle, estoy saliendo con fulanito. O mira, este es mi novio, o, fulanito. Y ya todos contentos. Con mi papá, pues simplemente como que se deja llevar. No es un tema que toquemos, ni nada por el estilo, pero yo sé que él sabe. Algunos añitos atrás intentó hacer su esfuerzo como de, mira, deberías de casarte, tener una familia, pero pues ya... Nah. Como que ya entendió que esa no es mi onda y, y me acepta. Entonces los animo a que le echen ganas y si sufren rechazo de sus familias no se agüiten. Es mucho trabajo y hay que entenderlos porque pues a fin de cuentas tienen otras mentalidades y otras creencias muy arraigadas. Son de otra época donde todo esto era malo y se censuraba. Entonces tengan paciencia, sean fieles a sí mismos, no hagan tonterías, cuídense, usen condón. Y arriba el amor muchachos y muchachas. Besos. Pues ahí está
0: la historia Ya ya lo escucharon ¿Y qué puedo decir yo? Solo puedo decir que Si eres así Y te amas a, A Afrontar el mundo Sorry, así es Así pasa Tienes que decidir Pero tu decisión De quedarte adentro O salir Solo es tuya y no puedes culpar a nadie más. Enfrenta al mundo. Pero si te pesan más otras cosas, si son más importantes, también está bien que te quedes ahí. Y no solo piensa en desear clase y decir que eres gay. No, cualquier cosa. Hasta tu relación en pareja. Si tu marido no llega a, o tu novio no llega a satisfacerte y no se lo dices. Tú estás decidiendo esa vida y no lo puedes culpar. Si sabes que eres infeliz y que puedes escapar y dejarlo, hazlo. Si no te quedes en un closet. Tal vez no sea igual, tal vez sea diferente, pero finalmente te quedas encerrado en algo que no quieres vivir. Sí, si, solo recordemos todas esas relaciones que no funcionan y que no avanzan. Sí, cuando tienes una personalidad que no puede decir que no, pero que siempre quiere decir que no en ciertas circunstancias y decides estar ahí, tú decides estar ahí, nadie te obliga. Podemos perder a las personas que amamos, familia, amigos, pero tenemos que amarnos más a nosotros, porque si al final por ser nosotros ellos nos dejan, realmente no nos amaban. Así es Y apóyense en ustedes mismos En alguien más Sí, Yo les digo, yo no tuve que ocultar nada Pero cuando estaba dispuesto Y cuando conseguí a alguien que valía la pena Para poder dejar a mi familia Decidí hacerlo Avisarlo Aunque les digo, mis hermanos ya sabían De hecho, mi hermano Este, él supo todo él era, no sé, otra cosa <risa> Él supo todo Hasta es el único que reconoció a mi pareja Y lo hablaba así Me lo decía así Dile a tu pareja que, que si te apoya en esto Para que tú me ayudes en esto Ay, Dios y, y esto, ¿sí? Donde tú dices, te ama A mi hermana sé que la molesta mi situación ah, le voy a decirlo así, mi situación porque, porque somos decentes y no hablamos de nuestros problemas como son, tenemos que decir otras palabras entonces de que mi situación le molesta y le afecta y tal vez le duele hay que ser sinceros, no, la idea construida por la religión que tenga de lo que me puede pasar al final en esta vida, puede que le duela eso no lo voy a negar pero no me ha dicho nada Y conociendo a mi hermana Eso ya es mucho para ella <risa> Ella siempre se involucra Siempre tiene algo que decirte Algo moralista que arrojarte Entonces o no sabe cómo hacerlo O se resigna a no lastimarme Y eso también significa wow, No lastimar Aunque no estamos de acuerdo Muy bien bebés Pasen un buen día Lo que queda o la semana No sé cuándo escuchen esto Los quiero mucho Los quiero ver triunfar Ah, No más que yo, pero sí No, quiero que estén bien Quiero que estén bien Quiero que sean felices Este, quiero que estén comiendo Champurrado y, y churros rellenos Y que engorden Porque ya viene diciembre Y hay que estar gorditos para soportar los fríos Bye, bebés